0: E lo dico da giurista giusnaturalista, io non sono un positivista, sono un giusnaturalista classico, e quindi ritengo, e cercherò di spiegarvelo oggi parlando della Costituzione, sia necessario trovare, o meglio ritornare, a quella che è Eschilo nell'Inno a Zeus, nella gamma Emnone, definisce il principio che sta e non si lascia contraddire. Altrimenti l'uomo cade nella pazzia, cade nella follia. E quella che stiamo vivendo è una follia, è una pazzia. Quindi noi prima che salvaguardare la Costituzione dobbiamo tornare a ciò che precede il potere. Qual è il pensiero che precede il potere e che dovrebbe innervarlo? Dobbiamo cambiare paradigma, perché il problema non è il Covid o quello che è accaduto durante il Covid. Il problema è che il Covid è stato un evidenziatore cioè ha portato alle estreme conseguenze io ne parlo da un punto di vista filosofico giuridico poi voi siete esperti in altri ambiti in altre discipline e quindi potete anche voi dare il vostro contributo ma ha fatto emergere quello che sono le contraddizioni di un pensiero che è fondamentalmente un pensiero relativistico e nichilista per le ragioni che adesso vedremo quando mi avete invitato e sono davvero contento di essere con voi. Mi è stato chiesto di dare un titolo a questa lezione. Ma che è un momento di incontro, io non voglio chiamarla lezione. È un momento di volti che si provocano. Sapete Levinas, un grande filosofo ebreo di origine lituana, parla della fenomenologia del volto. Noi abbiamo bisogno di volti di scoprire un concetto che se volete. È evidente per noi, ma non per tutti, che è il concetto di persona, di persona. La persona è fatta da volti, da volti che provocano, da volti diversi, da volti differenti, da una pluralità di volti ma è fatta da volti. Ma siccome la follia a volte si presenta come ragione, la follia, proprio per questo motivo, ha obnubilato i volti, li ha celati, li ha nascosti. E allora queste chiacchierate servono davvero per avere il coraggio nel nostro piccolo. Noi stiamo facendo una sorta di controrivoluzione pacifica, democratica, di pensiero, ma è una controrivoluzione che vuole togliere giorno per giorno il velo di Maya che da quasi due anni ha coperto questo paese ha coperto questi volti, indipendentemente dalle posizioni politiche, indipendentemente dal credo, dalla lingua, dal, dalla provenienza, veramente indipendentemente da tutto. Fare la controrivoluzione significa tornare a un pensiero roccioso, un pensiero forte, che sia in grado di scardinare il velo di Maia. Non lo potete fare subito, non lo potete fare immediatamente. Noi non vediamo i risultati nell'immediato, anzi, paradossalmente vediamo una situazione che sta degenerando. Domani, come sapete, a Roma, a Palazzo Chigi, la sede del governo è stato convocato il Consiglio dei Ministri, verrà adottato un nuovo decreto, non ne conosciamo i contenuti nel dettaglio, si ipotizza di una ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale. Qualcuno parla di tutte le categorie lavorative sia del pubblico sia del settore privato si parla di una stretta sui tamponi che sono una delle condizioni per soddisfare la certificazione verde Covid-19 insomma si parla di tante cose si parla di una emergenza che è stata prorogata fino alla data del 31 marzo 2022 davvero un'emergenza senza fine quindi apparentemente la situazione sembra degenerare io tante volte sento dai miei studenti tutte queste proteste, tutte queste manifestazioni cosa hanno portato in concreto? Apparentemente non rispondiamo nulla perché se la situazione degenera se la situazione peggiora eh, capite benissimo che risultati positivi concreti, effettivi non ce ne sono stati cioè dobbiamo necessariamente prendere dato di questo ma io credo che la partita sia in realtà carsica cioè sia in realtà molto più profonda Un fiume carsico è un fiume che passa sottoterra. Voi non lo vedete. Eppure erode le rocce. A un certo punto esplode. Esplode in tutta la sua forza, in tutta la sua energia, in tutta la sua carica. Noi siamo quel fiume carsico. Siamo nascosti siamo nascosti. Noi stiamo facendo un incontro catacombale, anche se in una cornice splendida è davvero grazie a chi ha messo a disposizione e chi ovviamente l'ha organizzato. Ma è catacombale. In un altro periodo, in un altro contesto non ci saremmo mai trovati così. Però per uscire, per fare la contro dobbiamo ancorarci a un pensiero e dobbiamo fare da effetto domino un tassello, un tassello, un tassello, un tassello. Ma Allora la domanda che ci poniamo è, e questa se la pone il giurista, ovviamente, ma qual è questo pensiero roccioso? Perché non basta denunciare la violazione della Costituzione. Non basta. Perché, e qui faccio l'eretico, la Costituzione è il problema perché il problema è il pensiero che innerva la Costituzione e noi abbiamo bisogno per ripristinare la legalità costituzionale ripristinare un pensiero autentico razionalmente evidente che ne sta alla base e che non può essere quello positivista per le ragioni che adesso vi dirò poi vi direte voi il vostro, io vi do ovviamente la mia lettura. Ecco quel principio che sta e che non ci lascia contraddire. Perché se non recuperiamo un pensiero autentico, che per me è quello giusnaturalistico, classico, che è a monte dell'esercizio del potere politico e quindi anche del potere costituente, noi corriamo il rischio davvero che la Costituzione sia solo un problema. Che cos'è se noi dovessimo dare una definizione? E adesso vi spiego perché è il problema. Che cos'è una Costituzione? Uno risponde, è un patto. Questa è la classica risposta che ci viene dall'illuminismo, Rousseau, ma già prima Hobbes, Locke, no? con sfumature diverse, con formulazioni diverse. Ma la Costituzione è un patto. È un patto che sancisce un'identità. L'identità di un popolo, di una nazione, poi eh, il soggetto di queste identità varia, è mutato nel corso del tempo, nel corso dei secoli. Sancisce un'identità. C'è cioè un grande pensatore, Henri Saint che nel 1735 scrive. La Costituzione è un insieme, ne dà una definizione ampia, un insieme di leggi, istituzioni, consuetudini, derivate da certi immutabili principi di ragione e dirette a certi immutabili fini di pubblico bene, che costituiscono il complesso del sistema secondo il quale la comunità ha convenuto, tenti bene i verbi, e accettato di essere governata questa definizione è contraddittoria perché se un principio è immutabile non può essere oggetto di contrattazione perché se diventa oggetto di contrattazione quel principio non è più immutabile si relativizza si storicizza ergo favorisce il relativismo quindi quando noi diciamo che la Costituzione nasce da un patto che tiene assieme dei principi immutabili ma che poi questi principi sono oggetto di una convenzione, di un accordo, perché devono essere accettati, io sto storicizzando quei principi. Li sto relativizzando. Perdono la loro qualifica di principi immutabili. Perché un principio immutabile non può essere oggetto di convenzione. Perché nel momento in cui diventa oggetto di convenzione, inevitabilmente subisce le vicende che sono sottese allo sviluppo di quel patto se un principio è immutabile quel principio deve ordinare il potere deve fungere da criterio ordinatore del potere non creatore del potere e questo è il grande problema della Costituzione delle Costituzioni questo è il grande problema che nasce con la rivoluzione francese che nasce con l'illuminismo e già prima nel 600 con il costituzionalismo. Perché? Che cosa accade con la nascita del costituzionalismo? 600, 700, poi le grandi rivoluzioni, fino a oggi? Eh, si afferma un principio. Il principio secondo il quale ogni diritto, ma anche ogni dovere, è tale in virtù del patto costituzionale. Un diritto è tale perché lo prevede il testo scritto, il testo fondamentale. Sia questa la Costituzione italiana, francese, spagnola, non ha importanza quale Costituzione. La Rivoluzione francese, che scoppia nel luglio del 1789, crea davvero una cesura. Perché afferma il principio per cui i diritti sono tali nel momento in cui il patto li riconosce tali. La comunità... Quella identità storica, la nazione, il popolo, li riconosce tali. Ma allora capite benissimo che il tuo essere libero, il mio essere libero, non è tale per natura. È tale perché il potere me lo riconosce. È tale perché il potere lo rende effettivo. Ma allora oggi il paradigma del diritto qual è? L'effettività. Il paradigma dell'ordinamento giuridico è l'effettività. Non è più la natura della persona, è l'effettività. Il costituzionalismo, l'illuminismo poi, ma anche tutto lo sviluppo della filosofia nell'Ottocento portano proprio ad affermare questo principio. Il principio cioè secondo cui diritti, doveri, il modo di organizzare la società, la collettività, quella identità che si trova nel patto è tale in virtù del testo scritto. Però se questo è vero allora il diritto può anche essere tirannico e brutale. E quindi il mito secondo il quale il costituzionalismo limita il potere è un bluff. Perché il costituzionalismo non limita il potere. Quello che sta accadendo con l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell'agente virale SARS-CoV-2 ci dimostra che il potere non viene limitato dalla Costituzione. Ci sta dimostrando che esiste uno iato, una discrasia, tra la Costituzione formale, il testo scritto e la Costituzione materiale. Noi siamo davanti a una nuova Costituzione, senza che il testo venga cambiato. Sì, c'è stata la riduzione del numero di parlamentari, sì, adesso anche i diciottenni potranno votare per il Senato, ci sono stati degli interventi che i costituzionalisti amano definire di manutenzione costituzionale. Ma noi siamo davanti a una nuova Costituzione, alla Costituzione dell'emergenza, a una nuova Costituzione materiale. Dove le categorie del politico e del sanitario, per dire la Schmidt, prevalgono su tutto, determinano loro la natura stessa della Costituzione, prevalgono sulla superiorità stessa della Costituzione e di fatto la derogano, ma derogandola pongono le premesse per una nuova Costituzione, materiale, sostanziale, la Costituzione dell'emergenza. E quindi capite che tutto questo è avvenuto senza cambiare la forma di Stato, senza cambiare la forma, di diritto, la forma di governo, senza cambiare i contenuti della Costituzione. Ma perché questo è possibile? Perché la Costituzione positivistica è una Costituzione, da cui il titolo della chiacchierata di oggi, anfibia. La Costituzione è una rana, la rana è un anfibio, prendete in mano una rana, vi sfugge? Bene, le costituzioni positivistiche del secondo dopoguerra, ma anche quelle precedenti, sono anfibie, sfuggono. Sono rane. Io quando lo dico ai miei ragazzi in Svizzera o a Milano mi guardano con gli occhi così, ma sono rane. La rana è l'anfibio per eccellenza. Prendete in mano una rana, vi sfugge via. E la stessa cosa è la costituzione. Il problema è il pensiero che la innerva, che è un pensiero positivistico. Cioè il pensiero secondo cui i diritti, i doveri, l'organizzazione dipende esclusivamente dal potere che in qualche modo nasce dal patto e che ha posto quei diritti, quei doveri, quell'organizzazione. questo problema lo avevano già capito gli antichi, gli antichi avevano capito tutto fondamentalmente. Siamo noi che non, abbiamo, non siamo più in grado di metterci in ascolto degli antichi. Gli antichi avevano capito tutto. Prendetevi il Minosse di Platone, allievo di Socrate, Platone, grande filosofo greco, uno dei padri della filosofia occidentale. Il platonismo ha influito tantissimo su, 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 sulla filosofia medievale, sul cristianè, pensate a Agostino no? pensate al rinascimento insomma, pensate al ruolo che Platone ha avuto bene, Platone scrive un dialogo poi lasciamo stare se appartiene alla scuola platonica eh, o è di Platone questo non ha importanza. il dialogo che Platone scrive è un dialogo della maturità è il Minosse e chi era Minosse? Minosse era il legislatore di Creta era il grande legislatore di Creta Socrate che è il protagonista di questo dialogo pone una domanda ai suoi interlocutori che sono i sofisti i relativisti dell'epoca potremmo definirgli gli epigoni del pensiero debole per dirla combatti. e ai sofisti Socrate in realtà è Platone che parla attraverso Socrate è il protagonista pone ai sofisti una domanda cos'è mai per noi la legge? cos'è la legge? cosa rende una legge legge? cosa rende una costituzione costituzione? cosa la rende tale? qual è la risposta che danno i due sofisti? ve la semplifico la prima è, la legge è nomizomenum, è un testo scritto, posto dal potere, che in un dato momento storico lo esercita. Quindi noi cosa dovremmo dire? La legge oggi il decreto 172 che ha esteso l'obbligo vaccinale, domani sarà il nuovo decreto legge del governo Draghi, ieri era il decreto che ha esteso la certificazione verde a tutto il settore pubblico e privato, decreto 127, questa è la legge. Non Numizomeno. Un testo scritto, posto in essere dal potere, in un dato momento storico. Ma se questo è vero, allora dovremmo dire che sono leggi anche le leggi razziali erano leggi eh? regolarmente approvate e regolarmente sanzionate dal re d'Italia Vittorio Emanuele III le leggi razziali erano leggi anche se sono state e sono tuttora una vergogna per questo paese una macchia indelebile ma erano leggi Approvate secondo l'iter previsto e regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Allora dovremmo dire che l'essenza della legge è il testo scritto posto in essere dal potere? Perché allora dovremmo arrivare alla conclusione che se questo è vero, quelle erano leggi. Infatti lo erano nella logica positivistica, sono leggi. Quando Hitler nel 1933 prende il potere non lo fa in violazione della Costituzione di Weimar del 19, lo fa legalmente, che il diremo oggi, lo fa in maniera assolutamente legale. Ittre blocca il Parlamento approvando, esercitando eh, la, la previsione dell'articolo 48 della Costituzione di Weimar. Eppure non mi pare che il nazionalsocialismo sia stato un modello di democrazia. Qualche problemino l'ha avuto qualcuno. Eppure, quella era la legge posta dal potere. E quella Costituzione che anticipava la presa del potere del nazionalsocialismo, quel potere non lo ha limitato. Anzi, il potere si è insinuato negli interstizi della Costituzione di fatto sospendendola, perché poi Weimar è stata sospesa per 12 anni, fino al 1945, cioè fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il costituzionalismo non limita il potere. La storia è maestra di vita, diceva Cicerone, sì, ma purtroppo non ha mai insegnato nulla ad alcuno. La storia purtroppo si ripete, ragazzi. E quello che sta accadendo anche se in un contesto diverso, in una situazione politico-culturale-economica diversa, ma non è tanto differente, perché attraverso la legge scritta cambia il paradigma giuridico, il divieto è diventato la regola, è fatto obbligo di entrare nel posto di lavoro con la certificazione verde, cartaceo digitale Covid-19. È fatto obbligo a partire dal 15 dicembre per il personale della scuola di adempiere l'obbligo vaccinale. È fatto obbligo, ultima ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, di indossare la mascherina, o meglio, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in luogo aperto. È fatto obbligo. E guardate poi la parola. È consentito in zona gialla effettuare le manifestazioni a certe condizioni. Il divieto diventa regola, la libertà è eccezione. La Costituzione non è cambiata. È cambiata quella materiale. Sta mutando la Costituzione materiale. E muta attraverso tutta la legislazione ordinaria o gli atti amministrativi perché sono quelli che poi danno attuazione alla Costituzione. Questa è l'esaltazione del positivismo, il diritto è nomizomeno. Testo scritto, posto dal legislatore, o si traduce in atti amministrativi, posti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto del principio di legalità. Ma questo è. La Costituzione del 48 non è cambiata, è cambiata quella materiale, ma è cambiato il paradigma giuridico. Dalle libertà dallo Stato alle libertà nello Stato. Se è consentito, tu sei libero nella misura in cui il potere ti dice che sei libero. Ma, scusate, ma la prova che è avvenuto questo paradigma di come la parola, diceva Gorgia, è potente e dominatrice è qua, siamo qua, non siamo in una universitaria, siamo qui, siamo qui, cioè noi stiamo esercitando una libertà in uno spazio interstiziale, ma se la libertà è la regola e il divieto è l'eccezione, come mai è diventato il divieto la regola? È diventato perché la Costituzione non è in grado di limitare il potere. È il potere che limita la Costituzione, come e quando vuole. Finiamola, è un mito pensare che il potere sia in grado di limitare la Costituzione. Non lo ha mai limitato, figuratevi adesso. Non l'ha mai limitato il potere. Il potere è stato, in qualche modo, fa quello che vuole del testo della Costituzione. La Costituzione non ha mai limitato il potere. Il potere ha in qualche modo fatto quello che voleva e l'emergenza sanitaria ne è la prova lampante la palissiana paradigmatica di quello che sta succedendo il testo fondamentale non muta però il divieto diventa regola noi stiamo esercitando una libertà di manifestazione del pensiero in via interstiziale in via eccezionale catacombale perché in un altro periodo non ci saremmo trovati qui ci saremmo trovati in un'università a parlare, a chiacchierare ma non ci saremmo certamente trovati qui l'altra risposta che danno i sofisti e poi vediamo come replica ovviamente Socrate in realtà Platone attraverso Socrate è questa no la legge è l'espressione della volontà generale decisa dall'assemblea, nelle polis greche c'era la boulet, no. l'assemblea della singola polis. Ma il problema è, ma siamo sicuri che la volontà generale sia una volontà che è funzionale al bene comune? Oppure no? La volontà generale ha permesso oggi di convertire in legge tutta una serie di decreti legge del governo Conte II, del governo Draghi che hanno portato alla situazione che conosciamo. Questa è la volontà generale. Ma è palesemente una volontà che sentiamo problematica. Anche chi ha fatto altre scelte diverse dalla nostra la sente problematica. Perché in realtà la volontà generale Ancora una volta dipende dalla contingenza storico-politica del momento, dipende dalle forze che in un dato momento storico reggono quel potere e che quindi trasformano il bene pubblico, il bene comune, nel bene della maggioranza, ma il bene della maggioranza non sempre coincide con il bene di tutti, non sempre coincide con il bene comune. Se voi guardate la narrazione a cui stiamo assistendo in questi questi quasi due anni di emergenza, noi assistiamo a un linguaggio della comunicazione che poi incide anche sul linguaggio giuridico che è assolutamente coercitivo, violento, ghettizzante, escludente, con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi la volontà generale? Qual è la volontà generale? La legge è l'espressione della volontà generale. Ma la volontà generale non sarà mai in grado di percepire il bene comune, perché sarà sempre una volontà che dipende dalla contingenza storica del momento. Quindi è il bene della maggioranza. È il bene di una sorta di democrazia totalitaria. Un suo collega che probabilmente conosce anche Marco Bassani in una conferenza diceva che questo assolutismo democratico che subito. lei sta descrivendo non è poi in realtà così diverso rispetto all'assolutismo di Bodin. Ed è molto vero. Ah, è la stessa cosa. Qui si afferma, no, no, concordo. qui si afferma un principio: qui si afferma che si, si ritiene che esista un bene superiore tutto quello che non è conforme a quel bene superiore viene escluso non solo dalla discussione, ma dalla legittimazione nel dibattito pubblico. E questo è pericoloso, perché in una democrazia pluralista, poi sul concetto di pluralista possiamo discutere, perché la democrazia pluralista poi degenera la democrazia procedurale abermasiana, Ma in una democrazia pluralista il conflitto si compone all'interno del dibattito pubblico, non al di fuori. Mentre qui si stabilisce un bene superiore, tutto il resto viene escluso. Tutto quello che non è conforme viene escluso. È una sorta di dispotismo. Non siamo molto molto distanti da poter. La democrazia è una sorta di democrazia totalitaria. La famosa dittatura della maggioranza. Ma questo perché? Perché non si ragiona più nell'ottica giustnaturalistica, che poi cercherò di proporre. Quindi l'obiezione che muovono i sofisti è la legge è nomizomenum, la legge è l'espressione della volontà generale. Socrate invece dà una risposta molto diversa. La legge innanzitutto ricerca. In greco si dice euresis, che deriva dal verbo eurisco. Scoprire, cercare. È un cercare anche difficile a volte, difficoltoso, problematico, tragico se volete. Ma, dice Socrate, è a ricerca di quello che è. Platone, cioè attraverso Socrate, sgancia la legge dal potere e la collega all'essere c'è una identità ci dovrebbe essere il condizionale d'obbligo un'identità tra il contenuto della legge e l'essere quello che i filosofi antichi chiamano l'ordine ontologico l'ordine naturale delle cose e quindi il vero potere non è un potere che crea, non è un potere che autorizza, ma è un potere che ordina l'essere, quindi che lo riconosce che poi lo traduce nella norma positiva. Attenzione, il gius classico non nega l'esistenza della legge positiva, ius in civitate positum, ma lo ancora all'essere. Cioè la legge positiva deve tradurre l'essere. Ecco se traduce l'essere diventa davvero quell'essere i principi che sono connaturati all'essere determinano quei principi immutabili di cui dicevamo prima. Perché sono quei principi che superano la contingenza superano la convenzione. Vanno oltre. E quindi... Il compito del potere è quello di tradurre in concreto la Costituzione naturale. De Mestre lo dice chiaramente, prima ancora Aristotele. È la Costituzione naturale ciò che deve guidare il potere. Non la contingenza storica. Non la volontà del momento. Perché la volontà del momento può essere anche brutale. Può essere tirannica. Cosa sta facendo il potere? Sta elevando la salute quale interesse della collettività a situazione giuridica tirannica. Cioè la sta esaltando in maniera talmente parrossistica, talmente grande, che tutti gli altri diritti o vengono compressi o vengono limitati in misura non ragionevole, non proporzionata, non necessaria. Questo non significa negare l'emergenza, significa che il modo con cui il potere la sta sta gestendo è assolutamente problematico. Perché è contro l'essere, contro i principi dell'essere. Se tu togli eh, la retribuzione a un lavoratore perché lo sospendi, tu non solo non gli stai pagando lo stipendio, tu non gli stai garantendo una dignità di vita a quella persona. Perché se guardate la Costituzione, nell'articolo 36, lo stipendio non è solo la prestazione che il datore di lavoro deve adempiere nei confronti del lavoratore ma è funzionale ad assicurare al lavoratore, alla sua famiglia e ai suoi cari, un'esistenza dignitosa se tu mi togli quel diritto me lo comprimi in maniera assoluta c'è qualcosa che non va tu stai andando a toccare non solo lo stipendio stai andando a toccare la dignità della persona umana è qualcosa che è oltre, qualcosa che è stabile, che permane, che va al di là del tempo e dello spazio. Anche se poi il diritto positivo non lo ha riconosciuto, o lo ha riconosciuto in alcuni casi, non lo ha riconosciuto sempre, ma quel principio rimane tale. Indipendentemente dal fatto che venga rimane tale, perché è radicato nell'essenza della persona umana, nella sua natura aristotelicamente intesa, non è solo una questione di retribuzione, è una questione di dignità, è una questione che riguarda davvero l'essenza dell'uomo come animale politico, razionale, aperto alla verità, aperto alla libertà, aperto alla dialettica con gli altri. È molto più grave di quello che apparentemente può sembrare. Ed è escluso ogni indennizzo, ogni emolumento, aggiunge il legislatore. Cioè ti sto penalizzando nella maniera peggiore possibile, ti sto togliendo anche quel minimo di dignità che hai, secondo il legislatore. La legge è positiva, la legge che non traduce l'essere. La legge che è legata alla contingenza io ti, ti voglio spingere alla vaccinazione ergo ti tolgo i soldi ti tolgo la retribuzione e così facendo ti minaccio o ti vaccini o io ti, ti, ti sospendo dal lavoro o ti sospendo dalla retribuzione non ti faccio lavorare non ti faccio esercitare la tua personalità che si realizza anche, non solo, anche attraverso il lavoro. Anche, non solo, anche attraverso il lavoro. Attenzione che è pericoloso quello che sta succedendo. Eh? Perché qui siamo oltre la, lo stipendio fino a se stesso. Qui si sta toccando qualcosa che, che ha una dimensione al di là della contingenza storica, materiale economica del momento, è molto più pericolosa. Ma la maggior parte delle persone eh, sono come eh, gli uomini dalla doppia testa di cui parla Parmenide. Pensano A e pensano B. Non si accorgono. Vivono una sorta, Pascal chiama, di divertismo di stordimento continuo di se stessi. Beh, beh, mi vaccino perché devo andare al lavoro, devo prendere lo stipendio, eh, devo andare a teatro, adesso forse anche chi deve andare a teatro e fare il tampone, vedremo cosa deciderà il governo, eh, devo andare al cinema, devo andare al bar, devo andare dove volete voi, allo stadio. Ma c'è qualcosa in realtà di molto più pericoloso. Non è solo la retribuzione fine a se stessa. C'è qualcos'altro di cui non ci rendiamo conto. O forse noi ce ne rendiamo conto, molti non se ne rendono conto. Uomini dalla doppia testa, no? Dice per me. Che vanno ovviamente rispettati per le loro scelte, ma noi siamo chiamati a svegliare le loro coscienze. Non possiamo violare la loro libertà, però possiamo testimoniare, questo sì possiamo farlo. Non possiamo imporre a testimoniarlo, sì. Siamo chiamati a farlo. Siamo chiamati a farlo ogni giorno, non solo qui, siamo chiamati a farlo ogni giorno, a casa, nei rapporti con gli altri, in tutti i momenti della vita, tra virgolette, sociale che abbiamo. Socrate quindi svincola il potere dalla contingenza del momento. dice Il potere deve guardare all'essere. Deve essere orientato dall'essere. Però si può muovere un'obiezione. Ma se la legge è scoperta di quello che è, è scoperta dell'essere, chi mi dice che esiste un ordine ontologico? Chi me lo dice? chi mi dice che l'uomo ha una natura e ha dei suoi fini connaturati con quella natura allora per dimostrare che questo ha una sua evidenza razionale io devo negare devo dire come fa il pensiero contemporaneo devo negare che l'uomo abbia una natura che non esista un ordine ontologico devo arrivare a negare e vediamo se la negazione resiste alla prova logica della ragione oppure no. Abbiamo detto che per Platone, quindi, la la, la legge è scoperta dell'essere, di un ordine ontologico. Il potere deve tradurre nelle leggi positive la natura delle cose, l'essenza delle cose. Ma proviamo a negarlo neghiamo che l'uomo abbia una sua natura facciamo un esempio posso chiederti il nome tuo? l'ale io nego che lei sia una persona umana lo nego lei non ha una natura umana lo nego l'ale non è una donna non è una persona umana faccio una negazione nel momento in cui lo nego Si cade inevitabilmente nell'indifferentismo. Se lei non è una persona umana, lei può essere qualunque altra cosa, giusto? Può essere il telefono, può essere una bottiglia, può essere un libro, può essere la penna con la quale scrive, può essere quel bicchiere. Se lei non è quello, lei può essere qualunque altra cosa. Si sente di essere, giusto? Può essere qualunque altra cosa. Io nego la sua natura, quindi cado nell'indifferentismo. Lei può essere qualunque cosa. Ma se io a lei chiedo di comportarsi come quel bicchiere, come quella penna, lei non è in grado di farlo. Perché? Perché lei non ha la natura del bicchiere, della penna, del foglio sul quale scrive, del telefono. Nel momento in cui io nego che lei abbia una natura, cado nell'indifferentismo. Lei può essere quello che vuole essere. Ma nel momento in cui gli chiedo di comportarsi secondo la natura che lei sente di voler essere in quel momento, lei non è in grado di comportarsi come quel bicchiere non è in grado di strisciare come un serpente non è in grado di fare il telefonino scusate la la provocazione la banalità nel momento in cui io nego la sua natura cado inevitabilmente in una contraddizione perché cado nell'indifferentismo lei può essere qualunque cosa ma se io gli chiedo di essere quella cosa che lei si sente nel momento in cui ho negato che lei è una persona umana gli chiedo realizza il fine connaturato a quella natura lei non è in grado di farlo perché? perché non può farlo perché non è in grado di farlo. Se io gli chiedo, lei lei diceva, mi sento un serpente. Benissimo, striscia come un serpente. Anche se si mettesse a strisciare, non sarebbe mai un serpente. Quindi negando la natura io cado in contraddizione. Cado nella contraddizione per cui posso essere quello che voglio essere, ma non sono in grado di realizzare i fini che sono connaturati con la natura che in realtà mi spetta da un punto di vista logico-ontologico. Lei non potrà mai essere qualcosa di altro da sé di diverso da sé. Lei sarà chiamata a realizzare nella libertà e con libertà i fidi che sono connaturati al suo essere donna, persona umana. Perché se io gli chiedessi di essere altro da sé, lei non è in grado di realizzarlo. Quindi se io chiedo all'uomo di distanziarsi Io sto andando contro la natura dell'uomo, perché l'uomo non è chiamato a essere isolato, una monade rispetto agli altri, ma è animale politico, è fatto per vivere in collettività, in comunità, è fatto per la discussione, per il dialogo, per il confronto, per la crescita, per la ricerca. L'uomo monadico è l'uomo... Nemmeno un eremita è monade, eh? perché anche l'eremita parla con Dio, parla con... La, la, la trascendenza, si interroga sulle cose, esce da se stesso. Nemmeno un eremita è una monade, perché va oltre sé, cerca un senso delle cose, lo trova in Dio, lo trova nella natura, quello che volete voi, lo trova in qualcosa che è oltre sé. Nemmeno l'eremita è una monade, non è solo, neanche l'eremita. Allora, quando il pensiero contemporaneo arriva a negare che esiste una natura dell'uomo e tutta la normativa emergenziale sta andando in questa direzione, sottilmente, ma sta andando in questa direzione, in realtà sta, sta esercitando un potere attraverso la legge scritta, attraverso la legge positiva, che è assolutamente ingiusto cioè contra ius contro il diritto sarà valido per l'ordinamento quel decreto legge è stato adottato dal governo sulla base di una situazione di straordinarietà urgenza e necessità Bene. sarà valido da un punto di vista della forma, della procedura ma potrebbe non essere giusto le leggi razziali erano valide ma erano profondamente ingiuste solo che noi il concetto di giusto e ingiusto con il costituzionalismo e poi con le grandi rivoluzioni lo abbiamo completamente dimenticato. Abbiamo sostituito al concetto di giusto o ingiusto il concetto di valido o invalido. Quel decreto legge è valido perché ha seguito un certo iter. Non ci poniamo la domanda se sia giusto, cioè se rispetti l'ordine ontologico. No, non ci poniamo questa domanda. Diciamo che è valido. Il concetto di giusto o ingiusto noi dalle nostre categorie lo abbiamo dimenticato. Eppure un grande padre costituente che era Vittorio Emanuele Orlando durante i lavori dell'assemblea costituente che tra il 46 e il 47 elabora il testo della costituzione, un antifascista, un ateo, un liberale, davanti alla pretesa di onnipotenza dei padri costituenti si alza e dice guardate che voi non avete tutti i poteri, o meglio li avete tutti tranne uno, non potete trasformare il giusto in ingiusto e l'ingiusto in giusto. Agostino nel quarto libro del De Civitate Dei lo, lo racconta in maniera racconta un aneddoto. A un certo punto Alessandro Magno cattura un pirata, un pirata che aveva depredato, aveva ucciso, aveva saccheggiato, aveva stuprato. Viene portato davanti ad Alessandro e Alessandro lo condanna a morte. Tu sei un pirata hai depredato, hai saccheggiato, hai commesso degli atti ingiusti, il pirata accetta la sentenza, io vado a morte, però ricordati Alessandro che tu mi condanni a morte e mi chiami pirata perché io ho fatto tutto quello che ho fatto con una piccola flotta, tu che fai la stessa cosa ma hai un grande esercito sei chiamato un grande condottiero. E chiude Agostino, ma che cosa sono gli stati se non grandi bande di briganti, se non sono fondati sulla giustizia? E la giustizia non è l'applicazione convenzionale delle norme, la giustizia è che il potere rispetti l'ordine ontologico. Questo non significa che l'ordine ontologico esaurisce tutte le decisioni del potere, ma stabilisce quei principi immutabili all'interno della cornice dei quali si gioca la libertà e il libero arbitro dell'uomo, si giocano le scelte della politica, ma all'interno di una cornice ben precisa. Perché l'emergenza sanitaria è profondamente ingiusta da un punto di vista normativo? Perché da una parte crea uno sbilanciamento tra la salute come interesse della collettività e tutti gli altri diritti, cioè quell'interesse che prevale sugli altri porta a comprimere diritti che prima che nella Costituzione sono riconosciuti nell'uomo come persona umana, nella sua essenza la retribuzione è strettamente collegata alla dignità la sanzione amministrativa che è un in più rispetto alla sospensione, diventa quasi una sorta di accanimento giuridico nei confronti di una persona che addirittura viene sospesa dal lavoro. È un accanimento, qualcosa in più. È come se tu volessi in qualche modo adottare una pena esemplare nei confronti di una persona che in realtà sta esercitando una sua libertà dove non c'è un obbligo generalizzato e qui dove non c'è nemmeno il vincolo solidaristico. Allora capite benissimo che nel momento in cui noi accettiamo il paradigma giuspositivistico, noi dobbiamo inevitabilmente arrivare alla conclusione che la Costituzione le Costituzioni, attraverso poi le leggi che le attuano, sono semplicemente modelli da realizzare a seconda dell'interesse del momento. Sono modelli da realizzare. Non c'è più nulla di immutabile. Le Costituzioni, giuspositivistiche accolgono come metavalore assoluto Il continuo bilanciamento dei diritti e degli interessi, ma bilanciandoli non tutelano né A né B, tutelano in maniera relativa o arrivano a determinare una sproporzione, con le conseguenze culturali, filosofiche, economiche anche che questo comporta. Quindi la costituzione modulare, la costituzione anfibia, la costituzione giuspositivistica favorisce il relativismo, ma il relativismo che cos'è? È È l'anticamera del nichilismo. Se l'uomo perde la sua dignità, se l'uomo perde la capacità di stare con gli altri, se l'uomo perde addirittura la capacità di esprimere il suo pensiero, no? no vax, no pass, guardate come il linguaggio si è fatto violento, ghettizzante escludente voi capite benissimo che cosa rimane nelle mani dell'uomo, nulla non rimane nulla nelle mani dell'uomo non rimane neanche l'uomo stesso nulla rimane nelle mani dell'uomo dice dice nella Gaia scienza guardate la Gaia Gaia scienza quanto è prepotentemente attuale. Nulla rimane nelle mani dell'uomo. Non rimane neanche la capacità di discutere, di mettere in discussione un certo tipo di narrazione. Non rimane più nulla. Ecco perché noi abbiamo bisogno di recuperare un pensiero filosofico razionale, cioè accessibile alla ragione, non oggetto di fede, eh? Ma razionale che permetta al potere di limitarsi, che permetta al potere di agire secondo ius, cioè secondo il diritto giusto, non secondo il diritto valido o invalido. Cioè la vera democrazia deve tornare a essere una democrazia di valori, non una democrazia procedurale una democrazia che mette a fondamento l'ordine ontologico all'interno del quale si gioca la partita della libertà e dei doveri che non c'è libertà senza dovere gli uomini purtroppo questa verità l'hanno, l'hanno dimenticata l'hanno dimenticata e quindi il diritto si fa liquido ma il liquido poi a un certo punto evapora e quindi diventa gassoso ed evapora e noi ci troviamo proprio davanti a questo vediamo un evaporare di quei diritti e quei doveri per l'affermarsi di un nuovo paradigma umano e antropologico e questo è possibile perché chi detiene il potere non ha e non possiede un pensiero filosofico politico che sia in grado e capace di stabilire qual è il confine oltre il quale può spingersi e tutto questo ha come conseguenza che cosa quello di portare i prodotti dell'uomo del nuovo modello di uomo che si sta affermando dell'uomo distanziato dell'uomo immunitario dell'uomo sanitario i prodotti dell'uomo la scienza e la tecnica li eleva a immutabili come diceva Emanuele Severino a dogmi e quindi lo stato diventa il leviatano a cui dobbiamo non solo la nostra pace e la nostra sicurezza come diceva Hobbes ma aggiungiamo noi anche il nostro stesso modo di essere sani da un punto di vista psicofisico elevando gli immutabili la scienza e la tecnica a nuova divinità, a nuovo oracolo davanti al quale prostrarsi quotidianamente e ogni giorno. Perché senza quel prostrarsi non siamo più liberi, quindi la libertà è autorizzata, la libertà è condizionata, è resa tale dal potere, non è più riconosciuta. Ecco perché sta cambiando il paradigma, sta cambiando perché il giusto positivismo, queste criticità c'erano anche prima del Covid, ma il Covid lo ha portato alle sue estreme conseguenze. Se prima vedevamo la punta dell'iceberg, ora stiamo scorgendo che sotto quella punta c'è una montagna di ghiaccio enorme che sta emergendo prepotentemente ma sta anche scardinando il nostro modo di vivere nella società e il nostro modo di essere donne e uomini. E questo è il vero pericolo sotteso a tutto questo. Quindi non è tanto un problema costituzionale, e mi avvio alla conclusione, ma è un problema di pensiero che innerva la legge e quindi che innerva il potere di cui quella legge è in qualche modo necessariamente il prodotto.